0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos fazer a nossa oração nessa manhã de recolhimento, né? queria que fosse assim mesmo, que fosse um tempo de oração, né? um tempo de pessoal de conversa com Deus, com Cristo, nosso Senhor, aqui presente no Sacrário, né? que nós falamos, né? que cremos firmemente que Ele está aqui, que nos vê, que nos ouve. Então, vamos fazer a oração nesse recolhimento, meditando em duas parábolas de nosso Senhor, né? olhando, escutando, são parábolas conhecidas, né? coisas que a gente já ouviu outras vezes, Jesus falando, já lemos, já meditamos, mas sempre dá para tirar alguma coisa nova. Né? Quando a gente para um pouco e fica olhando para Cristo, né? e, fica, e volta a ler as mesmas coisas, sempre se pode ouvir coisa nova de Jesus. Então, a primeira parábola nessa primeira meditação, Jesus diz assim: O reino dos céus é como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um, cinco talentos. A outro, dois. E ao terceiro, um. A cada qual de acordo com a sua capacidade. E em seguida viajou. Então é conhecida, né? a famosa parábola dos talentos. Está lá no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus para quem quiser depois, né, com calma, ler de novo, meditar. Né? Então, parábola dos talentos. Um talento, já falamos talvez alguma outra vez, mas era, é mais do que uma, uma quantidade de dinheiro, uma moeda, assim, era, uma, era um, um, uma quantidade de peso, que era aproximadamente uns 30 e poucos quilos, que podia ser de ouro, podia ser de prata, né? então a, variava muito né, a, a questão. Mas uma coisa para calcular mais ou menos quanto valia um talento É pensar que ele vale 10 mil denários E o denário era o salário de um trabalhador do campo De um dia Uma pessoa, lembra, tipo boia fria Nem sei se existe mais isso daí. É contratado para um dia, vai lá para o campo trabalhar E ganha um salário por aquele dia Um denário Então é, seria um talento equivalente a 10 mil dias de trabalho né? dá muito tempo trabalhando para conseguir um denário então eu fiz um cálculo, falei vamos ver quanto que seria mais ou menos o que cada um recebeu se fosse agora e o trabalhador ganha um salário mínimo o salário mínimo está R$ reais atualmente num ano 12 salários, mais ainda um décimo terceiro Vai, vamos dar um décimo terceiro para o cara que tem um salário mínimo ele vai ganhar 14.300 reais por ano. É, aí eu fui procurar quantos dias úteis tem no meio no, no ano, né? Porque as pessoas não trabalham. E estava escrito lá assim, logo eu coloquei no Google e aparece lá assim: dias úteis no ano, 252. Eu não fui pesquisar mais. Acreditei e fiz o cálculo. Por dia, a pessoa ganha. Então a pessoa que trabalha e ganha um salário mínimo e R$ 56,75. Então, vezes 10 mil né? dá mais ou menos um talento perto de R$ mil reais. Né? 560 mil reais. Então, a gente acha né, que esse o, o que recebeu pouco, a gente, porque depois a gente lembra já da parábola, né? que o primeiro que recebeu cinco talentos foi negociar, conseguiu outro cinco. O que recebeu dois foi negociar com isso, aplicou também o dinheiro e conseguiu outros dois. E o terceiro fez um buraco na terra e escondeu o talento. A impressão que eu tenho sempre, sempre quando li isso daqui, é que era pouca coisa, né? Tinha uma moedinha lá. Tudo bem, vai, tem o seu valor, a moeda, mas ele enterrou. Mas valia 600 mil reais, mais ou menos. Tá bom, né? Não, não é para enterrar, né? Pra, se eu tenho 600 mil reais, cara, eu vou, vou aplicar isso daqui. É mais mais natural, fala, vou usar isso aqui para não perder, para fazer render juros e etc, e continuar com dinheiro. Bom, e depois a gente sabe como continua a história, né Que esse o homem, o patrão voltou né? e foi pedir contas para cada um né? dos dos servos. E aquele que tinha recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo: Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Para ele, você é bom e é fiel, porque você fez produzir frutos esse talento que eu tinha te dado, né? tinha te confiado. Muito bem, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Falou exatamente as mesmas palavras para aquele que tinha conseguido dois, mas o terceiro chegou e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e junta, ajuntas onde não semeaste, por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão, aqui tens o que te pertence, devolveu para ele, e foi condenado, né? servo mau e preguiçoso, é, deveria ter depositado meu dinheiro no banco, né, para eu receber com juros o que me pertence, para tirar e, né, falou para as outras pessoas, a tirar dele o talento e daí aquele que tem dez, é, e a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É, vê que esse, o patrão ficou muito bravo, né, com a situação e condenou o homem que não produziu o fruto, né, com o seu, com o talento que tinha recebido. Bom, então é natural que nós pensemos também agora na nossa vida e pensemos nos talentos que nós recebemos de todo tipo e acho que pode-se pensar nessa, nessa meditação nessa ao ouvir essa parábola que se refere à volta do, de, do, do do patrão para pedir contas é o que vai fazer Cristo conosco né? no final da nossa vida né? ou no final dos tempos e vai falar e aí, me presta conta, o que você fez com os talentos que eu te dei? Então a gente pode meditar assim, ou pode meditar também, até como no final de cada dia, podemos fazer um exame de consciência. Não é? E Jesus nos pergunta: no dia de hoje, o que eu fiz? O que você fez com os talentos que eu te dei? Para que isso daí vá ajudando assim, a nossa oração. O senhor, o que eu tenho feito? Hoje, o que eu fiz? O que você esperava que eu fizesse? O que eu escondi? O que eu enterrei? E ao longo da minha vida, nos últimos tempos, nos últimos anos, como é que eu tenho aproveitado a vida? Não aproveitado só para curtir, mas aproveitado para fazer o bem com as coisas que eu tenho, com as qualidades que Deus me concedeu. Então, eu estava pensando né, que o modo como nós nos relacionamos com Deus muda tudo na nossa vida muda o nosso olhar para as pessoas o nosso olhar para o mundo dependendo de como é a nossa relação com Deus se é uma relação boa, eu faço as coisas com alegria, trabalho bem, trabalho feliz, ajudo os outros e se é uma reação, uma relação de medo como é desse homem, falou, tive medo, porque eu sei que sua alma é severo Então, tudo nos, nos preocupa. E a gente fica preocupado em salvar a alma, fica preocupado em, meu Deus, não vou fazer pecado, fica preocupado com tudo e, e acaba se fechando no próprio mundo, acaba, às vezes, tratando mal as outras pessoas, desprezando outras pessoas, porque eu estou preocupado. Como como chefe de uma empresa. Né? Imagina, se a gente trabalhasse numa uma empresa e o chefe é bom, e é amigo, e dá esperança, e você fala, cara, eu vou trabalhar para essa empresa, e vamos crescer junto, e vai ser demais, agora se assim, o chefe é um carrasco, que qualquer erro, ele vai gritar na minha orelha, então eu fico trabalhando com medo, e vou para o trabalho tenso já, para não fazer coisa errada, e não tomar bronca, então, Deus para mim, como é que é? É um patrão bravo, é uma espécie de carcereiro de Auschwitz, de filme. né? assiste o filme do nazismo e vê os, os nazistas lá batendo em todo mundo, não pode fazer nada. Respirou, apanha. Tem gente que tem um olhar assim para Deus né? e acaba enterrando seus talentos, porque fica focado nesse problema, no medo. Né? Como esse, esse homem da parábola? Tive medo e por isso enterrei o seu talento. Pô, eu olho para Deus como, como um pai que me ama, que exige também, né? porque, de fato, Deus pede coisa ele pediu que esses, que esses uh, funcionários dele, os servos, que eles fizessem render os talentos que ele deixou com eles. Não falou, oh, fica aí de boa, tranquila é só para vocês guardarem, não faz nada, não. Então, pediu, exigiu né, deles que trabalhassem. Também assim, Deus mesmo sendo nosso pai, Exige que nós trabalhemos. Assim como um pai bom da terra, uma mãe boa, faz o filho ir crescendo. Não deixa o filho fazer tudo de boa, mas ama o filho e procura fazer crescer. Exige, ensina, cobra, equilibrando a né? cobrança com carinho. Sabem que um exemplo que me ajudou muito, assim, e que acho que algo tem a ver com Deus, é pensar no regente de uma orquestra ou regente de um coral. Eu quando quando era pequeno, novo, mais novo, né? Não era pequeno, mas não era padre ainda. Cantei em alguns corais, né? Que é, cantar em coral é super legal, né? Uma coisa é, é muito muito divertido. Queria saber tocar mais instrumentos, tem para tocar em orquestra. Deve ser só só alegria. Né? Mas os ensaios com o regente que nós tínhamos isso lá em Campinas, né? ele, era, ele era um homem muito legal, muito divertido, engraçado, mas super exigente. Então ele falava assim: vamos aquecer a voz, aquecia, não sei o quê, agora mais um pouco. Você falou: não, tá bom, já de aquecer, falei, não, não, vamos lá. Puxava o ritmo. Depois falou: agora vamos lá, vamos cantar isso daqui, esse trecho. Não, 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 não para, 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 volta, volta, da capo volta um começo, vamos começar outra vez, e aí ensaiava de novo, aí de vez em quando ele falava, afinação, afinação, ele ficava falando, porque a gente estava desafinado, não, pera aí, pessoal, estamos cantando errado, então, recebíamos muita bronca dele, ao mesmo tempo ele fazia um negócio de uma maneira amável, aí chegava no dia da apresentação, cara, ele era só sorriso, só alegria, porque isso aí animava todo mundo, né? muito bem, então a gente se empolgava e cantava, era, era muito legal. Então, eu, às vezes, imagino Deus assim também, né? Com a com, cada um de nós que é uma orquestra, um coral, assim que Ele quer que todo mundo seja santo. Mas, então, Ele exige, cobra isso daqui, ó, tem que fazer isso daqui, afinação, vamos acertar isso, vamos acertar aqui. Mas, na verdade, o que Ele quer é que todo mundo seja uma obra de arte maravilhosa e que canta para Ele, não é para chegarmos no céu feliz, é o dia da apresentação final, todo mundo feliz. Então, esse Deus que me ama, que exige também, que pede coisas, ele me deu talentos. Procuremos pensar agora, fazer a nossa oração, Senhor, quais os talentos que você me deu? Deu inteligência? Tudo bem que a gente poderia querer ter mais, mas é? deu algo de inteligência para nós? Ou se não deu tanta inteligência, deu habilidade manual para fazer algumas coisas que uns não têm, mas que sei lá que outra pessoa tem muita facilidade. Deu uma simpatia. Tem gente que não é muito inteligente, não é habilidoso com as mãos, mas é uma simpatia super legal estar com ele, né, conversar. Então é um dom de Deus, né? Que a pessoa é legal sem se esforçar. Né? Tem gente que tem que fazer propósitos para ser legal. Né? e se empenhar, e lutar, e outros são legal de, de graça, assim. As facilidades que nós temos, não sei, pensa, todos os dons que nós recebemos, né? a nossa família, nossa história pessoal, a fé, a saúde, Mas, Senhor, tantas coisas que você me deu, tantos talentos, e eu, o que que tem feito com isso? Eu só fico olhando para esse talento e me alegrando com ele? Ou uso para fazer render e produzir frutos bons para os outros, para as pessoas? Me arrisco na vida ou tenho medo? Como esse, esse homem daqui nos três os dois primeiros servos arriscaram, porque se eu vou investir dinheiro, eu corro o risco de perder. É bom pensar onde eu vou investir, vou trabalhar, mas é preciso fazer alguma coisa. O terceiro ficou só contemplando o talento dele. Nossa, eu tenho esse talento. Será que não tem coisas que a gente recebeu de Deus e que estão paradas, estão enterradas também? Arrisco na vida ou tenho medo? Uma vez vi uma pessoa falando, o único erro é não arriscar errar. Aí está errado, não arrisquei, porque eu podia errar, então já, já é um erro. Já, antes de começar, antes de fazer qualquer coisa, já está errado. Ele fala na parábola, né? esse, esse funcionário, tive medo e por isso enterrei o talento. Essa é a razão de ter desagradado tanto seu patrão. Falar, lançai as trevas exteriores, tira esse talento, dá para tem 10. Né? Vai ter choro e ranger de dentes. Cara, você tá perdido, você é o mau, preguiçoso. Recebe uma super bronca. Porque teve medo. A gente pode falar, não, coitado, né? Que tá com medo, né? Então, ah, tudo bem, né? Não tem problema. Não é? A gente não pensa isso daí, não. Ah, ele não faz isso daqui, essa pessoa, porque ela tem medo. Aquela outra não faz aquela outra coisa? Porque tem medo. Essa daqui não está trabalhando porque tem medo. Essa daqui... Parece uma coisa normal falar, tudo bem, a pessoa tem medo, não pode fazer nada. Né? Então, por exemplo, eu tenho, eu já falei, já tenho medo de altura. Mas é um pavor, é uma coisa que me paralisa. O medo paralisa. Mas não é que, ah, coitado, tudo bem, ele tem medo. Falei, eu tenho que enfrentar, às vezes Eu preciso subir em alturas, fazer alguma coisa, ela tem que trocar uma lâmpada, tem que sei, tem que superar meus medos para fazer coisas para as outras pessoas uma vez me lembro que muitos anos atrás estava num num hotel na Espanha atendendo umas pessoas lá, assim, tinha uma, uma atividade do Opus Dei que não tinha casa de retiro né, para fazer e fizemos num hotel e aí tava uma funcionária do hotel, a moça lá varrendo, né? E aí ela falou, ah, padre, uma aranha. E aí tinha uma aranhona lá dentro, assim, do hotel. Eu falei, caraca! E dá medo, né? É uma coisa desagradável. Aranha é um negócio, um bicho chato, né? E aí ela falou, é, eu tenho medo. Eu quase falei, eu também. Beleza. <risos> Mas ela falou, você consegue matar? Aí o orgulho foi mais forte que o medo, né? Falei assim, óbvio que eu consigo, sem dúvida, eu fui lá, dançar... Desculpa. Pisei na aranha, matei, foi mais rápido que ela, beleza, e aí tudo certo, né? Mas, então, sabe, a gente tem alguns medos na vida, mas ó, será que eu, eu não devo superar o medo? Esse, esse funcionário aqui da parábola, ele tinha medo de, de perder o dinheiro, né? ia ter um trabalho ia se complicar e podia perder o talento e tomou bronca do patrão porque teve medo é importante meditar né com calma falando, quais que são os meus medos talvez ia anotando até falando, tenho medo disso medo de barata medo de qualquer coisa mas medo do futuro medo de acontecer isso medo da morte medo da doença medo do sabe acho que é, é importante pensar nessas coisas né? e fala Senhor você me deu tantos talentos, tantos dons e eu estou paralisado, por, por ter, porque tenho medo de falhar, medo de errar, medo do que vão pensar, então, meditamos nisso né? Senhor, o que, que eu devo fazer né? para fazer render esses talentos que você me deu? Agora, tem uma outra coisa que é que a gente pode achar que não tem, que tem muito pouco talento, não sei fazer nada, ou que não tem talento nenhum. Tinha uma amiga, uma moça que vinha aqui falar, que ela falava, padre, eu não tenho talento. Eu falei, como assim? Falou, nada, zero. Eu não sou nada, não sei fazer nada, não tenho nada. Eu sou uma pessoa sem talento, sem dons, não tenho dons. Então, a gente até chamava ele de sem dons, de sem talento, né? mas era tudo só modo de falar. Mas, eu acho que a pessoa que se sente com zero talento ou com um pouquinho de talento, são as pessoas que mais correm o risco de enterrar o talento. Porque fala ah, não sou nada, não sei nada, sou uma pessoa qualquer, não sei cantar, não sei dançar, não sei pintar não sou inteligente não sou esportista não tenho muito jeito para apostolado não tenho muito jeito para o relacionamento social não sei isso não sei aquilo então, ah, então vamos tocando vamos ver o que dá e aí acaba enterrando o talento não é, não é o orgulho a gente pode achar que é o orgulho eu sei cantar, por exemplo ou eu sei dançar ou eu tenho um dom artístico eu sou super esportivo, sou inteligente fala, não, não, não não sou inteligente, não, não, sou meio burrinho, sou meio burrinho. É, tem algumas coisas que a gente não sabe mas é natural é reconhecer, fala, eu sou inteligente o Einstein, por exemplo não seria humilde se ele falasse, não, não, não sou inteligente não sei nada, não, não sou um pobre coitado ele era super inteligente e a humildade é a verdade, ele fala, eu sou inteligente Deus me deu uma capacidade não é ser orgulhoso, reconhecer as coisas que Deus nos deu. Se achar que é mérito meu, então sim, eu tenho talentos porque eu sou muito bom mesmo. Eu consegui tudo isso. Mas se eu vejo, Senhor, foi você que me deu isso daqui, de graça. Então, vamos meditar nisso. Será que eu não tenho que, que reconhecer primeiro os talentos que Deus me deu? não ficar comparando com os outros, né? ah, que ela tem cinco, tem gente que tem cinco talentos mesmo. E o cara que me levou no centro para conhecer o Opus Day, é um numerário que mora no Rio de Janeiro, ele é um gênio de cabeça, né? super inteligente. então, sabe desses daí que que nem, nem quer competir para ver se vai melhor do que ele nas provas, a gente estudava junto, mas era sempre ele que ganhava, no né? primeiro da classe, sempre. Né? então eu falo, esse aí é o, é o cara cinco talentos, né? Porque também jogava bola, fazia tudo, era super simpático, legal com todo mundo. Então, todos os dons, todas as qualidades. Né? Cinco talentos. Eu, um talentinho só. Mas eu tenho um talentinho. né Eu, falei, eu não vou enterrar ele. Mesmo que eu tenha pouca coisa, né? os meus olhos talvez sejam pouca coisa, mas colocar para fazer produzir fruto. Então, que a gente saia desse recolhimento, hoje com essa ideia. Eu o é, que estou que fazendo, né, com meus com esses talentos e o que, que eu posso fazer de coisa concreta. Repara que esse terceiro servo ele não praticou uma coisa ruim, má, né, em princípio. Não foi uma ação má que ele fez de roubar o talento, roubar um talento 600 mil reais mais ou menos. Dá uma tentação, né? imagina você tá vem uma pessoa te dá deixa sozinho você falou vou viajar Tô, 600 mil reais para você vou ficar vou fugir não apareço mais vou para não sei vou para Bahamas vou para outro lugar para Ilha Seychelles e vou gastar esses 600 mil reais né feliz então ele não roubou não gastou comprando umas coisas para ele não perdeu 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 também Chega o patrão e fala, cara, você não sabe. Perdi. Vai dois meses que eu estou procurando o talento e não acho. Procurei em todas as gavetas, já nada. Sumiu o seu talento. Desculpa, cara. Desculpa. Não, não fez isso, não foi irresponsável. Ele guardou, preservou, protegeu que ninguém roubasse e devolveu ainda, entregou, toma o seu talento. Parece que foi uma ação boa mas foi condenado porque não produziu nada. É de arrepiar isso. Não é meio assustador? Meu Deus! Será que eu não estou na mesma situação? Estou só manutenção da vida espiritual? Estou mais ou menos, vou tocando a bola, vamos lá, vamos caminhando. Será que não tem algo de errado nisso? É preciso produzir, é preciso fazer coisas né? para Deus e para os outros. Na carta de São Paulo aos Efésios, por exemplo, ele fala Ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas que aproveitam bem o tempo presente, pois esses dias são maus. Que aproveitam bem o tempo presente. Fui procurar lá no original, como é que fala? E é uma palavra legal, assim, bonita, sonora, que é exagorazo exagorazo, no, em grego que significa comprar redimir, resgatar, sabe? você dá um dinheiro para resgatar, eu tenho um tempo que eu vou empenhar todo o meu empenho, meu dinheiro para conseguir usar o tempo presente que eu tenho para fazer coisas por Deus, para fazer coisas pelos outros usar a inteligência a simpatia, a sabedoria a, que ele me deu para para levar as outras pessoas para Deus ou na primeira carta de São Pedro também ele fala como bons administradores da multiforme graça de Deus também tem uma multiforme graça Deus dá muitas graças diferentes e nós como bons administradores dessa graça que nós recebemos de Deus cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu isso podia ser como que a frase final, assim, né, para meditarmos, eu tenho que colocar essa multiforme graça, cada um recebe uma graça, um modo que se apresenta a graça para cada um, eu tenho que colocar à disposição dos outros o dom que eu recebi. E o dom, mesmo que seja um talento só, é muito grande. Às vezes temos uma capacidade que só nós temos, parece uma coisinha simples, mas Deus nos deu aquele dom para que a gente usasse ele para levar outras pessoas para Deus, para transformar o mundo. São José Maria, em uma meditação, ele falava, em um momento ele foi se empolgando e falou, desenterre esse talento. Às vezes nosso talento está enterrado já. Tantas coisas que eu podia ter feito. E fui deixando, deixando, deixando. Já esqueci até como é que se faz. O um Senhor aqui me dá graça para desenterrar o talento e assim fazer a tua vontade e fazer tanto bem para tantas pessoas. Vamos terminando nessa primeira meditação. Na próxima é daqui meia hora, às dez e meia começa a segunda meditação. Então, mas nesse tempo cada um procure se colocar diante de Deus, conversar com Ele e, e com Nossa Senhora e falar, minha mãe me ajuda a ver né? quais são os talentos que eu recebi. Quais são os medos que eu tenho que me impedem de fazer frutificar esse talento? E que propósitos eu posso fazer para crescer mais né, na, na correspondência ao que Deus colocou nas minhas mãos? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.